0: Lebendiges Lernen Lebendiges Lernen spricht den ganzen Menschen an. Sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln.
1: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung, und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Heute ist Donnerstag, der 22. April 2021. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung und heute bei mir ist Kerstin Fischer. Kerstin ist seit 34 Jahren Grund- und Hauptschullehrerin und unterrichtet im Moment eine vierte Klasse an einer Stadtteilschule in Pforzheim. Hallo Kerstin. Hallo. Kerstin, deine Liebe zur Natur, die du den Kindern vermittelst und die zentral ist für deinen Unterricht,
0: hat doch sicher ihren Ursprung in der Art, wie du aufgewachsen bist. Ja, genau. Erstmal Hallo an alle. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Und ich freue mich sehr, dass ich heute über lebendiges Lernen erzählen darf. Ja, ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Eltern. Meine Eltern haben sich in einem Schwimmverein, dem volkstümlichen Wassersport Mannheim, kennengelernt und lieben gelernt. Mein Papa und meine Mama war sehr wichtig, ähm, Kindern ja diese Gemeinschaft zu bieten. Die waren beide Trainer zum einen und zum anderen haben die dann auch am Wochenende für uns Kinder ähm, Wanderungen organisiert, wir haben viel, also mit Übernachtung im Naturfreundehaus. Wir haben gesungen, das sind so meine Erinnerungen. Wir haben gespielt und mein Papa, wie gesagt, mit vier Jahren Schule, ist für mich einer der größten Pädagogen, die mir im Leben begegnet sind, ohne jemals wissenschaftlich sich mit Pädagogik auseinanderzusetzen, weil er immer ganz beim Kind war und genau erspürt hat, was wir Kinder brauchen. Und ähm, ja, und dieses, sage ich mal, Umfeld und diese Sozialisation hat mich natürlich sehr geprägt. So sieht meine Familie aus. Und das hat doch bestimmt auch deinen beruflichen Weg geprägt. Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, ich habe dann tatsächlich Sport studiert. Äh, ich wollte das schon mit. Also als ich in die Schule ging, ich weiß nicht, ob das mit meinem Papa zusammenhängt, aber ähm, ich wollte Sportlehrer werden oder Sozialpädagogin, mir war klar, ich will, will irgendwas mit Menschen machen, ich will auch kein reiner Wissensvermittler sein, also äh, wenn Lehrer, dann nur äh, Grund- und Hauptschullehrer, wo ich noch pädagogisch viel arbeiten kann und sozial. Und ähm, ja, mir war immer klar, nach 13 Jahren selbst in die Schule gehen, da habe ich mir gedacht, boah, nach 13 Jahren, was habe ich denn eigentlich überhaupt gelernt in der Schule, dass ich Lehrer werden will und ja, dass die Kinder wirklich mit mir gemeinsam etwas lernen fürs Leben, sagen wir mal so. Solche Biografien gibt es ja heute immer seltener.
2: Aber ich glaube, du möchtest deinen Schülern ein bisschen aus deiner Biografie mitgeben auf ihrem Weg.
0: Ja, Wir, ist, ähm, ja, mm. ist klar, wir, wir ja. haben dich
2: da begleitet auf einem deiner Waldspaziergänge, Waldspazier Lerngänge, ich weiß nicht, wie du das nennst, mit den Kindern, und haben erlebt, wie viel Lieder und Rituale diese Kinder dort lernen und leben.
1: Sonne, Sonne, komm hervor,
0: aus dem goldenen Himmel. Und je nachdem, wie es sich anbietet, ich gehe ja nicht nur in den Wald mit den Kindern, ich gehe auch in Museen, ich gehe, ich gehe eigentlich überall hin, wo es gerade interessant ist, ob das ein Kraft Wasserkraftwerk ist. Also, aber ich ähm, glaube, wir, ja, ähm, ich will mit den Kindern das tatsächlich richtige, leibhaftige Leben ähm, leben. Genau. Und äh, du hast mich ja gefragt, ihr wart bei mir, ähm, da hatten wir gerade ein Indianerprojekt. wir hatten Literatur dazu gelesen, »Der fliegende Stern« und, ähm, und dann ist natürlich klar, dass wir, wenn wir äh, uns mit dem Buch auseinandergesetzt haben, irgendwann dann auch so äh, spielen und leben wollen wie die Indianer und dann gehen wir natürlich raus in die Natur und praktizieren das, was wir gelesen haben. Und dann gucken mal, wie es uns dabei geht, wie wir uns als Indianer fühlen, wenn wir denn so leben könnten. Genau, und an, als ihr uns besucht habt, war wirklich ein Regentag, aber das schreckt uns überhaupt nicht ab, wenn wir aus, wenn wir entschieden haben, wir gehen, wir gehen am Freitag in den Wald und dann machen wir das bei Wind und Wetter. Und an eurem Tag hat es geregnet und ähm, dann ist es so, dass ich habe die Klasse ja seit, der, seit dem ersten Schuljahr, wir haben ein großes Repertoire an Liedern. Und je nach Situation singen wir dann eigentlich spontan unsere Lieder. Ihr habt das Lied Sonne, Sonne, komm hervor, haben wir als erstes gesungen, weil wir uns ja wünschen, dass der Regen vielleicht irgendwann aufhört. Wir wissen, der Regen ist gut für die Natur, der Wald freut sich, deswegen freuen wir uns auch, wenn es regnet. Und wir hätten aber auch gerne ein bisschen Sonne und dann besingen wir die Sonne. Und da sind wir schon in Bewegung, das ist so wichtig, das ist, äh, wie gesagt, heute nennt man es Yoga, aber wenn man die Sonne mit den Armen äh, darstellt, dann ist es schon, wie gesagt, heute Yoga, aber wir sind dann in Bewegung und wir stimmen uns ein auf unser Abenteuer und dann ziehen wir los. Ähm, ja, Viele fragen mich immer, äh, Ja, warum laufen deine Kinder nicht in der Zweierreihe, es geht dann los. Also mir ist es wichtig, dass jedes Kind in seinem Rhythmus läuft. Manche Kinder haben Spaß an der schnellen Bewegung, die sind vorne. Andere Kinder, die sind langsam und lieben es langsam zu sein, weil sie alles anschauen, was ihnen auf dem Weg begegnet. Und wir haben feste Treffpunkte. Oh, das, die kennen die Kinder, meistens sind es Wegkreuzungen, und da warten wir alle aufeinander, zählen kurz durch, ob wir noch alle da sind und dann geht die Reise weiter. Ähm, genau, und da passiert schon ganz viel auf dem Weg. Dieses Stille-Lied, das war das nächste, was wir bei euch da gesungen haben. Das heißt, wir ähm, sind dann im Wald und dann dürfen die Kinder entscheiden, gehen sie alleine den Kletterweg, das ist ein sehr steiler Weg. Oder gehen Sie den Ausdauerweg? Das ist ein ähm, ganz normaler Weg, weil ich möchte, dass die Kinder auch in, ja, frei entscheiden lernen und dass sie sich was zutrauen und dass sie auch wissen, ich traue ihnen was zu. Und ähm, meistens gehen alle den Kletterweg und ich gehe allein den Ausdauerweg. Oben warten die auf mich. Und dann ist mir wichtig, dass die Kinder erstmal zur Ruhe kommen. Der Wald macht uns schon ruhiger mit diesen großen Bäumen. Und dann ist es so, an diesem Tag, wie gesagt, hat es ähm, geregnet und dann singe ich Lieder, die wir kennen. Bin ganz leise, bin ganz still und dann lasse ich jedes Kind alleine losgehen bis zu unserem Waldbegrüßungsplatz. Bin ganz leise, bin ganz still, weil ich die Stille hören will. Bin ganz leise, bin ganz still, weil ich die Stille hören will. Ich spüre den Regen auf der Haut, wenn ich nicht bin so laut. Ich spüre den Regen auf der Haut, wenn ich nicht bin so laut. Ich bin ganz ganz
1: still, weil ich die Stimme hören will.
0: Ja, also ähm, ich schicke dann die Kinder ähm, alleine los, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, mal ganz zu sich selbst zu kommen, und den Wald zu begrüßen. Die laufen dann also so fünf Minuten ganz für sich und kommen auch zur Ruhe und oben treffen wir uns dann an unseren Begrüßungsplätzchen und da ähm da sagen, also da sagen wir als erstes unser Begrüßungsritual, man kann es Gebet nennen, das entsteht immer mit den Kindern gemeinsam. Wie ihr gleich hören werdet, ist es so, dass ich Kinder habe, die sehr christlich sind und ich habe gläubige Moslems in der Klasse. Dann haben wir ja uns ja mit der Naturvölkerreligion befasst, dann begrüßen wir sozusagen alles, was den Kindern wichtig ist. Und, ähm, und dann tanzen wir noch einen Tanz für die Mutter Erde, die wir dann unter unseren Füßen spüren. Lieber Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, lieber Wacker Tanker, lieber Wacker großer Geist, großer Geist, lieber Allah, lieber Allah. Danke, dass du uns die Mutter Erde geschenkt hast. Amen. Danke, dass du uns die Mutter Erde geschenkt hast. Sie lässt uns leben. Sie lässt uns leben. Wir wollen mit deinem Geschenk Geschen den Tieren und den Pflanzen, den und den Pflanzen sorgsam und achtsam umgehen. Sorgsam und achtsam umgehen. Amen. 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 Mutter, ich führe dich unter meinen Füßen. Und das heißt, und diese Lieder. Ich bin keine Musiklehrerin, und ähm, aber ich habe unglaublich viel Spaß am Singen und am Tanzen und die Kinder auch. Wir machen das bestimmt nicht perfekt. Aber ähm, das ist in uns und äh, wir lieben es und es transportiert ja Inhalte, dieses Singen. Und wenn wir der Mutter Erde ein Lied singen und es in diesem Lied heißt dann Ich spüre dich und ich höre dein Herz schlagen, da entstehen so Diskussionen, ja, was ist eigentlich die Erde? Wie sieht es da innen aus? Ist es da heiß? Und diese Lieder, vor allem von den Naturvölkern, erklären ganz viel, wie unsere Erde ist. Und, ähm, und was ich vielleicht auch erzählen möchte, was mich so fasziniert hat, ähm, an unserem Begrüßungsplatz sind zwei Bäume, eine riesige Eiche und eine Kiefer. Und die Kiefer ist etwas umgestürzt auf die Eiche und die Eiche stützt diese riesige Kiefer. Und in der Kiefer hat irgendjemand ein großes Herz eingeritzt. Und die Kinder sehen das natürlich sofort und dann sage ich, zu ihnen, Aber ihr wisst schon, dass man nicht in die Bäume ritzen darf, weil äh, das ist wie unsere Haut und als ob jemand in unsere Haut ein großes Herz macht und dann blutet der Baum. Das war so dieses erste Thema. Und dann sind wir noch mal weiter weg und haben uns das angeguckt und dann haben die Kinder gesagt, das sind aber verliebte Bäume, oder Frau Fischer? Und guck mal, die stützen sich. Und dann habe ich gesagt, ihr habt recht, Kinder, das sind die verliebten Bäume. Und aus dieser Begegnung mit diesem Herz und diesem Baum sind es jetzt unsere verliebten Bäume. Und die Kinder, die möchten, das hat sich einfach so entwickelt, und das ist lebendiges Lernen. Ähm, da gehen die Freunde zusammen, stellen sich unter die zwei verliebten das Tor, Bäume, also stellen sich unter die drunter, und wünschen sich was für ihre Freundschaft. Oder wenn Kinder auch mal Streit hatten, die stellen sich da drunter und schließen wieder Friede unter diesen Bäumen. Und ähm, wenn, ich weiß, ihr habt es ja gesehen, Gabi, aber das ist so anrührend, äh, was da passiert. Ich kann das auch nutzen. Ich habe mit dem Mädchen Stress gehabt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Nina, ich, darf ich mit dir durch den Baum laufen? Und ja und es verbindet, ohne Worte Kommen wir uns näher und, äh, und alles ist gut. Also, ich kann das nur so erklären. <lacht> Aber wie gesagt, das sind so Momente, ja, das, das ist Leben pur. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut oder mir kommen die, die Tränen, weil das wirklich so anrührende Momente sind. Ja. Gut, und dann seid ihr ja mit, wir haben ein wir, ich habe mit den Kindern den Platz ausgesucht, wir nennen das auch Sonnenplätzchen, der ist ziemlich oben und da scheint immer schön die Sonne. Und. Dann ähm, legen wir unsere Rucksäckchen an einer wunderschönen großen Rotbuche ab und dann singen wir erst dieser Rotbuche ein Lied. Die Buche die Winde, sie hat eine Klasse Rinde. Ein Blatt so wie ein Ei ein mit Buchentern dabei. Hast
1: du sie entdeckt?
2: Zeig mir, wo
0: sie steht. Und wenn ich das immer ritualisiert singe, dann das ist nachhaltige Bildung. Das bleibt. Und ich habe als Momente in der Schule, da fangen manche Kinder an, eins unserer Lieder zu singen. Und alle singen mit, wenn die was zeichnen. Oder in der Kunststunde vor allem. Dann sitzen sie da und dann macht einer, sagt einer, die bure weh, die Winde, sie hat eine Glatte. Und alle singen mit. Also das ist, das ist lebendig. Ja. Und da geht diese Lebendigkeit vom Wald ins Klassenzimmer. Und was mich total fasziniert hat bei diesem
2: Spaziergang, wie achtsam die Kinder miteinander umgingen, wie achtsam sie mit der Natur umgingen. Und das, was man so als Lehrer normalerweise kennt, dass die streiten oder, oder laut sind, gar nichts. Die waren so, so diszipliniert, achtsam, selbstständig. Das war
0: total faszinierend. Ja, da findet emotionales Lernen auch statt. Und die Kinder wissen, das ist ja in unserem Begrüßungsritual, wir sind die Gäste im Wald. Also wir sind die, äh, im Wald leben die Bäume und die Tiere und wir sind Gast. Also das ist ja schon diese Empathie, die sie für die Tiere und die Pflanzen entwickeln, aber auch dann miteinander und ähm, die wissen, wenn wir zu laut sind, dann sehen wir keine Tiere und äh, dann gehen die weg. Und äh, ja, und die identifizieren sich irgendwann und sagen dann, mein Wald. Natürlich äh, lebe ich das auch vor. Und ähm, es ist ja immer das... Äh, wenn ich sage, wenn die Kinder etwas lieben, dann schützen sie es auch. Und wird, es funktioniert nicht mit erhobenen Zeigefingern. Ich kann noch so viele Texte über Umweltzerstörung oder Filme anschauen. Ähm, erst wenn ich gesehen habe, und da ist dieses Beispiel so schön, erzähle ich das erzähl ich des öfteren, ähm, wir haben mal wirklich eine Bache, eine Wildschweinmama gesehen mit ihren kleinen Frischlingen in einer Mulde, die waren gerade frisch geboren. Und wenn die Kinder so etwas erleben, ähm, die sind dann in Stockstache, den ersten Moment, erschrecken, weil sie denken, die gibt es ja wirklich, die Tiere im Wald. Das ist, die, 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 die sind vor mir. Die spielen das zwar ganz oft und schreien kommen die dann zu mir und sagen, wir haben Wildschwein, ein Wildschwein hat uns gejagt. Oder so. Aber dann liegt dieses Tier mit seinen Babys vor uns und, ähm, und das ist dann Natur aus erster Hand. Und das bleibt, weil das ist ein komplett emotionaler Moment. Und die Kinder werden diesen Moment, ich auch, nie vergessen. Und wenn ich dann sage, ihr müsst Abstand halten, die hat jetzt, die beschützt ihre Kleinen. Wenn ihr zu nah kommt, dann greift die euch an. Und ihr dürft Babys, Tierbabys nie anfassen, weil die Mama die dann nicht mehr annimmt, weil die anders riechen. Und das, das muss ich nicht hundertmal sagen. Das sage ich einmal, die sehen die Babys, die sehen... Diese Mutter, die ihre Kinder beschützt, und das ist da und das ist nachhaltige Bildung. Das bleibt alles, was bleibt. Und die werden den Wald schützen, damit das die Wildschweinmama mit ihren Kleinen dort leben kann. Und die werden, und das machen meine, die bringen von sich aus ähm, Stoffbeutel mit, sammeln den Müll ein, dass ihre Tiere im Wald sich nicht verletzen. Da brauche ich gar nichts mehr sagen. Das ist ein Selbstläufer. Ja, Weil sie ist ein ja, natürlich. Ja, und ja, sie nehmen ja auch einen Standpunkt ein. Mhm. Ähm, und, äh, ja, und, und sie wissen, ähm, wenn wir den Wald zerstören, dann haben die Tiere ihre Lebensräume nicht mehr. Die wissen, dass die Bäume uns Sauerstoff geben. Wenn wir die, das merken die schon im Sommer, wenn wir in den Wald gehen. Der ist kühl, da ist gute Luft. Ähm, und die wissen, wenn der nicht mehr da ist ja, dann habe ich den Lebensraum nicht mehr, ich habe meinen Spielraum, meinen Erholungsraum, es ist alles weg und dann werden wir irgendwann auch weg sein. Aber ich sage nicht zu ihnen, wenn ihr das und das macht, dann, gibt's, dann ist die Erde kaputt. Nein, die, ich muss den Kindern beibringen, die Schönheit der Erde, so wie sie noch ist und dass das Erhaltens- und Schützenswert ist. Und wenn sie das machen und sensibilisiert sind, dann haben wir eine Chance, dass diese schöne Erde erhalten bleibt.
2: Das klingt jetzt so, als wärst du immer draußen mit deiner Klasse, aber du hast mit Sicherheit auch ganz viel Unterricht im Klassenzimmer mit den Kindern. Gibt es da Verbindungen oder wie arbeitest du das, was du draußen machst, im Klassenzimmer auf? Oder wie verhalten sich die Kinder im Klassenzimmer?
0: Ja, grundsätzlich ist, das habe ich ja schon zu Beginn gesagt, dass äh, ich drinnen wie draußen versuche, lebendig zu, zu lernen. Ähm, Im Klassenzimmer merke ich, dass die Kinder unruhiger sind, ähm, äh, aber wenn ich sie mit einbeziehe in die Planung, ähm, wenn wir ein Thema haben, was die Interesse von den Kindern sind, also das Erste, was ich immer mache im Unterricht, wenn ich ein Thema einführe, erstmal zu gucken, wir stehen dann im Kreis, und was fällt euch zu diesem Thema ein, was wisst ihr schon, ich will euch ja nichts beibringen, was ihr alle schon wisst, und dann fragen wir das Wissen ab, und dann gucken wir, was interessiert die Kinder am meisten, ich war 18 Jahre nur in der Hauptschule, ich habe da nur projektorientiert gearbeitet, weil ich gemerkt habe, das ist die einzigste Art, wo, wo ich die Kinder kriege. Also, und, dann, und dann arbeite ich wirklich so, nehmen wir Beispiel Ägypten. Jeder setzt seinen Schwerpunkt, die Mädels interessieren sich natürlich für Schminken dass die ähm, Kleopatrane, wie hat die die Schminke gemacht, dass die schon Wimperntusche hatte. Die Jungs interessieren sich für die Pyramiden oder für den Anbau am Nil, was man da alles... Oder für die ähm, Herstellung von Papier, die Hieroglyphen. Das sind so spannende Themen. Und jedes Kind hat wirklich ein Thema, was ihn interessiert. Und wenn die dann sich mit diesem Thema beschäftigen dürfen und es uns so lebendig dann beibringen, was sie sich selbst beigebracht haben... Dann haben wir so viel mehr gelernt, wie wenn ich nur vorne stehe und ihnen und wir uns das Buch anschauen. Also das und das findet in der Schule statt, das man nennt das handlungsorientiertes oder projektorientiertes lebendiges Lernen.
2: Wie würdest du deine Schüler beschreiben, als du sie bekommen hast, also als sie in die erste Klasse gingen und jetzt? Und was denkst du, wie deine Schüler dich als Lehrerin beschreiben würden? Okay.
0: Also das musst du die Kinder selber fragen, wie sie mich beschreiben. Also da will ich nichts dazu sagen. Okay. Das ist schwierig, finde ich. Ähm, ich kann aber dir die Kinder beschreiben. Wie gesagt, ich habe den großen, das ist meine erste Klasse, die ich von 1 bis 4 habe. Und äh, mir fällt halt immer auf, äh, dass die Kinder wirklich, wenn die in die Schule komme, kommen, immer mehr naturentfremdet sind. Also wenn im Klassenzimmer eine kleine Spinne ist, dann ist Hysterie pur. Das ist Also die waren naturentfremdet. Und heute würde ich sagen, sie sind Naturfreunde. Sie lieben die Pflanzen und die Tiere. Meine Klasse hat unglaublich viele Haustiere. Also das, Viele Hunde gibt es, weil wir von klein auf mit dem Hund gearbeitet haben. Und ich nehme auch immer die Eltern mit ins Boot. Das ist mir auch ganz wichtig, auch wenn ich in Museen gehe. Bei mir dürfen die Eltern mit, die gerne mit möchten. Das, und ich bin immer im Dialog. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe sehr viele Individualisten. Das heißt, äh, Kinder, die nicht fähig sind, in der Gruppe zu sein. Früher war es so, die Kinder haben es geliebt, in der Gruppe zu sitzen. Meine Erstklässler sitzen immer in der Gruppe eigentlich. Und da habe ich Kinder, die haben gesagt, sie wollen alleine sitzen. Also das ist sehr auffällig. Ähm, und jetzt würde ich sagen, es war ein langer, harter Weg. Und es gibt immer noch Momente, wo manche Kinder, und es ist aber auch ähm, okay, mal alle, alleine für sich sitzen wollen, aber sie sind gruppenfähig und sie respektieren sich gegenseitig. Und das ist halt auch durch den Klassenrat, das ist natürlich ein tolles Instrument, was ich immer mache ähm, und den die Kinder mittlerweile alleine ähm, organisieren. Und ich Teil davon bin, und ich sehr stolz auf diese Kinder bin, dass sie auch mal mich zurechtweisen, wenn ich dazwischen rede. Ähm, ja, ich habe sie zu, glaube ich, zu selbstständigen Kindern ähm, sich entwickeln lassen, die einen Standpunkt haben, die ihre Meinung vertreten, die ernsthaft Themen angehen, die sich gegenseitig Rückmeldung geben. Ist auch ganz wichtig bei mir, diese Reflexionskultur. Ja, wie hast du deinen Mitschüler die Woche über erlebt? Und desrespektvoll. respektvoll. Und das heißt, ähm, sie waren auch früher sehr zurückhaltend und sind jetzt selbstbewusster. Sie haben eine Meinung. Es ist unglaublich. Gestern hatte ich wieder so ein schönes Erlebnis, ähm, wo es dann eine Abstimmung gibt. Und ein Kind sagt, halt, ich möchte euch jetzt noch ein Argument für meine Meinung sagen. Vielleicht kann ich noch den einen oder anderen damit überzeugen. Auch für dich ist ja
2: der Bildungsplan verpflichtend. Kannst du deine Art des Unterrichts mit dem Bildungsplan begründen?
0: Ja, ich habe ja gesagt, also ich glaube, ähm, ich äh, lebe den Bildungsplan eins zu eins. Der neue, den gibt es jetzt seit 2016 und ähm, der ist immer noch sehr kompetenzorientiert. Der davor war rein kompetenzorientiert, den fand ich schon genial, das fand ich eine Revolution. Und, ähm, und dann wollten aber viele Lehrer wieder eine Orientierung. Deswegen gibt es jetzt diese inhaltsbezogenen Kompetenzen. Die sind aber so offen gehalten, dass äh, das für mich auch immer noch unglaublich gut ist. Also diese inhaltsbezogenen Kompetenzen, die decke ich voll, also fast eins zu eins im Wald oder draußen ab. Ich kann euch da mal ein paar Beispiele sagen. Also im Sachunterricht äh, ist zum Beispiel diese Kompetenz Kind und Gesellschaft und da geht es einfach Leben in der Gemeinschaft, das machen wir extrem, wenn wir draußen sind, wir sind voneinander abhängig, wir ähm, sind im Gespräch und äh, natürlich Natur und Kind äh, ist eine inhaltsbezogene Kompetenz, das sind halt alles Tieren, Pflanzen, äh, wir, wir lernen die Pflanzen, die Bäume kennen, die Früchte von den, die Funktion der Bäume, die ähm, Heil. Ja, heilenden Pflanzen, wir machen uns unsere Salben. Also das ist da komplett abgedeckt, Tiere Pflanzen in ihren Lebensräumen sowieso. Ich gehe, wie, wie gesagt, jetzt normalerweise um diese Zeit mit den Kindern Kröten einsammeln. Ähm, also ja, Naturphänomene, wenn wir unterwegs sind, es gibt ein Gewitter, was machen wir? Auch diese Angst zu spüren, das ist draußen ja... Das ist auch wieder das Leben. Und dann, wenn man das überlebt hat, äh, ja, genau, ähm, Materialien und ihre Eigenschaften. Wir schnitzen ja, wir machen Pfeil und Bogen, wir arbeiten sehr viel mit Holz draußen, aber wir finden auch unterwegs Metall, mit dem wir dann arbeiten. Also genau, dann bauen und konstruieren, äh, was die Kinder bauen. Also jetzt zum Schluss haben sie jetzt ein großes Waldkrankenhaus gebaut. Unglaublich für mich, weil ich mich bei einem Stocktanz verletzt habe, <lacht> habe ich dann ein Waldkrankenhaus gebaut bekommen. Ähm, dann natürlich Orientierung im Raum, ja, die Himmelsrichtungen, schon Sonne, Sonne, komm vor unser Lied, wir stellen uns zu der Sonne, wo steht die gerade, wo geht die Sonne auf im Osten. Ja. Dann Mobilität und Verkehr, ich bin viel mit den Kindern auch mit dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, da kommen wir ziemlich weit mit unseren Fahrrädern und erkunden die Stadt, und wir sind im Verkehr. Genau. Und ich lebe noch Musik, ich habe die Bewegung in Sport. Also, ja, da denke ich den Bildungsplan, was die inhaltsbezogenen Kompetenzen ab, kann ich sehr viel damit abdenken mit dieser Arbeit. Und ähm, dann gibt es ja in unserem Bildungsplan die. Allgemeinen Leitperspektiven und die prozessbezogenen Kompetenzen, und das lese ich euch jetzt gerade mal vor, weil das finde ich unglaublich. Da heißt es tatsächlich in den Fächern Sachunterricht, Kunsttechnik und Musik. Welterleben und Wahrnehmen, Welt erkunden und verstehen, kommunizieren und sich verständigen, in der Welt handeln und Welt gestalten, reflektieren und sich positionieren. Und das mache ich eigentlich immer. <lacht> Das ist, das ist lebendiges Lernen und da finde ich, das ja, setze ich eins zu eins um und dann natürlich diese allgemeinen Leitperspektiven, da bin ich ja so froh, dass es das jetzt in diesem Bildungsplan drin ist, diese nachhaltige Bildung, ähm, ja, das ist eine Leitperspektive und das ist eigentlich ja mein großes Ziel eine nachhaltige Bildung mit den Kindern zu leben. Dann die Bildung für Toleranz und Akzeptanz, habt ihr gehört. Wir leben es und natürlich Prävention und Gesundheitsförderung, das darf man nicht unterschätzen. Ich sage immer, der Wald ist ein wunderbarer Therapeut. Und deswegen arbeite ich auch mit dem Hund der ist zwar immer nur einmal die Woche äh, mitgekommen, weil das sonst, finde ich, für den Hund sehr anstrengend ist, aber das Körbchen von der Chili, das liegt dann bei mir am Pult und gerade die Essgläser, wenn es denen nicht gut geht, die legen sich dann in dieses Körbchen, weil sie die Chili spüren und die Chili tröstet sie. Die Chili, die redet nicht blöd auf mich ein und sagt, was kann ich dir Gutes tun, sondern die ist einfach da, ich kann sie streicheln und allein in diesem Körbchen liegen spendet Trost. Und das ist für mich ganz viel Suchtprävention. Ja,
2: ganz, ganz großen Dank, Kerstin, für diese lebendige Erzählung von dem, was du lebst im Unterricht. Ich bin total beeindruckt. Ich finde das toll. So, es es ja, das gab ist halt so, so viel Begeisterung, die, die hoffentlich auch ganz, ganz viele Lehrer ansteckt oder Lehrerinnen. Ähm, Wenn es jemand gibt bei euch zu hören, der sich praktisch mit dem Thema auseinandersetzen will, da
0: hast du auch noch ähm, Tipps, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Ja genau, also wer Interesse hat, ich habe die naturpädagogische Ausbildung gemacht und ich habe die Walderzieherausbildung gemacht und ähm, das geht über die Naturschule Freiburg zum Beispiel, da habe ich das gemacht, fand ich eine super Ausbildung Mittlerweile kann man das auch in Stuttgart machen. Ähm, man muss das nicht am Stück machen. Man kann das so projektbezogen machen. Im Haus des Waldes in Stuttgart, die bieten das, glaube ich, auch an. In Karlsruhe machen die sehr viel Naturpädagogik. Ähm, ich habe noch ähm, den Zugang zur TZI nach Ruth Kohn, die den Begriff des lebendigen Lernens eigentlich themenzentrierte Interaktion, in das hört sich sehr wissenschaftlich ja. an, ist aber, das kommt aus der Humanpsychologie und die Ruth Kohn in diesem pädagogischen Ansatz habe ich eigentlich alles gefunden, was ich schon immer gelebt habe und was selbst in mir ist.
2: Vielen Dank dir auch für deine Tipps. Du wirst gleich noch das Schlusswort haben. Die erzählte Praxis dieses und auch unserer weiteren Podcasts möchten wir noch von einer anderen Seite beleuchten. Zu unserem heutigen Thema hört ihr in einer weiteren Folge einen Kommentar von Dr. Norbert Jüt. Und jetzt noch einmal Kerstin mit dem Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm ja, ich will euch auch Mut machen, probiert einfach Dinge aus, die ihr selbst gerne mögt und dann läuft alles von selbst. Also ja, macht einfach, wo ihr denkt, das ist gut, macht es. Und ich habe euch zum Abschluss ähm, äh, ja, ein kleine, eine kleine Indianerweisheit mitgebracht zwar von Luther Standing Beer, einem Häuptling, und der sagt folgendes. Die alten Dakato waren weiße. »Sie wussten, dass das Herz eines Menschen, der sich der Natur entfremdet, hart wird. Sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht vor allen Lebendigem und allem, was da wächst, auch bald die Ehrfurcht vor dem Menschen absterben lässt. Deshalb war der Einfluss der Natur, die den jungen Menschen feinfühlig machte, ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung. Luther Standing Bier
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik, Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info at goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.